0: Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 Minutos con Angélica Chevalier.
1: Bienvenido a una emisión más de 30 minutos con Angélica Chevalier. Le doy la más cordial de las bienvenidas y en esta ocasión me da mucho gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Pero bueno, le comento antes que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y la ONU anunció que el tema en este año, en el 2021, es mujeres líderes. ...por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Es por ello que invitamos a una destacada mujer investigadora, docente... ...de grado doctora en ciencias de la microbiología. Ella fue presidenta de la Comisión de Distinciones y Grados Honoríficos... ...del Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios desde 1997... Miembro del Padrón de Investigadores desde 1998 en la BOA, por supuesto, y actualmente es directora del Centro Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialista, por supuesto, en los temas de COVID-19. Es así que damos la bienvenida a la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
0: Al contrario, Angie, para mí es un privilegio y un verdadero honor que, que me hayan considerado para esta ocasión y, y pues más que contenta de estar con ustedes.
1: Pues como mujer destacada ahora, doctora, en el Día Internacional de la Mujer, queremos conocer un poquito más, eh, ya conocemos mucho de la investigadora, de la especialista, pero ahora queremos conocer, doctora, un poquito más qué hay atrás de esa mujer para poder haber llegado hasta donde ha llegado en estos momentos, qué hay atrás de la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Si nos platica un poquito parte de su infancia, ¿cómo vivió usted
0: esa etapa? La verdad es que tuvo una infancia muy feliz, eh, mis padres en paz descanse, Ofelia y Antonio, siempre fueron padres muy amorosos y que me apoyaron en todo momento. Eh, el ámbito familiar juega un papel importantísimo para que cualquier ser humano pueda desempeñarse de manera adecuada y logre las metas que se ha forjado. Eh, yo tengo el privilegio de haber contado con una familia muy buena, mi hermana Pati, menor que yo, eh, mi hermano Jorge, eh, eh, un año mayor que yo, pero creo que nuestros padres nos proporcionaron sobre todo algo esencial, mucho cariño. Entonces, eh, la infancia que tuve está llena de recuerdos gratos, de recuerdos que uno guarda en el alma toda la vida, ¿no? Y, y que lo van a acompañar en los momentos a veces más difíciles, surge uno de esos momentos. Y recuerdos gratos de esa infancia. Entonces, fue así como transcurrió, la verdad, es que a, a mí me gustaba mucho jugar con, con mis hermanos... ...y con mis primos, tuve dos primos muy, muy cercanos... ...que siempre estuvieron con nosotros en todas las vacaciones, en todas las travesuras... ...y, y, y también primos de parte de mi mamá, con los que convivimos muchísimo de niños... Y que inventábamos cualquier clase de, de juego. Y este y bueno, ahí se da uno cuenta que hay cosas que no se le dan a uno. Por ejemplo, mis <risa> primas eran muy buenas para coser. Y entonces hacían ropita de muñeca preciosa. ¿no? Y, y, y a mí nunca me salía eso. Entonces yo era la especialista en hacer chones para todas las muñecas Y más o menos me quedaban. No digamos que yo, pero quedaban. Pero sí está llena de esos
1: recuerdos. Doctora, ¿cuándo usted se da cuenta que le empieza a gustar el tema de la microbiología? ¿Es desde pequeña o a medida que va pasando el tiempo? ¿O, o quizá hay algún factor detonante que la hace inclinarse por este ámbito?
0: Pues yo creo que antes que nada fue... Eh, durante mi adolescencia, eh, que era cuando yo ya me inclinaba más por alguna área, eh, a mí me gustaba todo, pero en particular sí me gustaba mucho la química. Entonces mi mamá siempre hablaba de que ella de joven trabajó en un laboratorio como auxiliar y, y de los químicos y los médicos y demás. Entonces yo creo que eso se le va quedando a uno. Y cuando escogí carrera, escogí microfarmacobiólogo. Yo creo que en buena parte por, por las buenas experiencias de mi mamá de joven. Y eh, la microbiología llegó por azar en mi vida, como la mayoría de las cosas que me han pasado ha sido al azar completamente. Yo siempre he sido muy sociable, o sea, la parte de platicar este, se me ha dado. Según yo no, pero según mis amigas dicen que, iba yo con las amigas eh, era un descanso y, y, este, y yo recuerdo mucho que me las encontré y les dije a dónde van y me dijeron a ver a uno de nuestros maestros y les dije a qué van y ya me dijeron, es que le fuimos a pedir tema de tesis, él era nuestro profesor de microbiología nos había dado como dos o tres materias de SARE y entonces ahí voy de metiche o sea, el chisme porque aquí es yo creo que la ciencia, por eso siempre he dicho que tiene algo de, de chismosa. Entonces ahí voy con ellas, pero yo solo iba para ver qué iban a, a, a escoger, ¿no? Y el maestro pensó que yo también quería un tema de tesis. Entonces yo dije, pues, pues sí, ya estoy aquí. Pues, pues de una vez, ¿no? Es poco. A mí la microbiología me gustaba, me encantaba. Ya, tuve muy buenos maestros en la facultad de ciencias químicas. Entonces, pues, pues me agradó la idea. Y cuando él empieza a decirle los temas de tesis, una de mis amigas, que ella sí iba por el tema de tesis, que fue la, la que inicialmente iba, escogió uno que a mí me gustaba. Y entonces solamente quedaba de los que me gustaban uno. Y es, ese era un tema para dos personas. Entonces, este, se quedó, o nos quedamos haciendo la tesis. Un compañero, eh, Francisco Calvo, y, y su servidora, empezamos a, a trabajar con, con micoplasmas, que hasta la fecha son eh, el amor de mi vida, los micoplasmas. ¿no? Siempre he dicho que son mi, mi verdadero amor, este, aunque le he sido infiel muchas veces a, a los pobres micoplasmas, pero, pero finalmente son los meros meros. O sea, nadie eh, los micoplasmas. Doctora, ¿a qué edad conoce usted a su esposo? Pues yo lo conocí cuando recién había salido de la licenciatura. Estaba haciendo de licenciatura. Mi esposo es poblano, pero nos conocimos en el Poli, en Ciencias Biológicas allá en la Ciudad de México. Ahí nos conocimos en el laboratorio de la doctora Silvia Yono, que es así como mi mamá académica. Yo iba todos los jueves, todavía me acuerdo, a, a ciencias biológicas a trabajar con mis micoplasmas allá, porque la doctora muy gentilmente me ayudaba en, en cierta parte del trabajo y la hacía yo en la Ciudad de México. Y ahí conocí a mi esposo. Entonces, este yo yo siempre cuento esta anécdota que, que a mí no me caía bien mi esposo. Lo vi y dije, ¡Ay! Es como mi como Diosangro creído. Entonces, este, y, y un primo de mi esposo me dice, no me digas, si en este momento juraste hacerlo infeliz el resto de su vida. Y le dije, no, no fue así. Pero, pero, la verdad no, no me simpatizaba. Sin embargo, al fin la conveniencia, ¿verdad? Este, como yo no iba todos los días, luego sacaban mi material del lugar donde se tenía que estar incubando entonces un día le pedí de favor que, que él me ayudara y cuando viera que sacaban mis cosas las metiera otra vez porque se me echaban a perder y accedió muy lindo me dijo que sí y demás y entonces un día como sabía que él, él, yo era poblana también me dijo oye se me olvidaron unas fotos que necesito para mi certificado puedo pedir de favor que vayas a casa de mis papás por las fotos? Y le dije, sí, y dije, yo voy mañana a la Ciudad de México, pues se las llevo. Entonces fui, y así empezó toda la relación. Mi marido hasta la fecha dice que qué caras le salieron esas fotos. Así.
1: ¿Y cuántos años de noviazgo, doctora?
0: Pues yo creo, bueno, para esto somos amigos como unos tres años, más o menos. Después ya nos hicimos novios, estuvimos, yo creo que a ¿no? como cuatro o cinco años por ahí. Y, y nos casamos en, finalmente nos, nos casamos en
1: 1990. Después vinieron los peques ¿cuántos hijos tienen doctora?
0: Dos aquí una hija eh, que, que nació justo cuando nosotros regresamos de Estados Unidos de haber ido a hacer el postdoc este, ella nació aquí en, en, luego, luego que nosotros nos instalamos o nos reinstalamos en en, en Puebla, y mi hijo que nació dos años después que mi hija, los dos estudiaron medicina este, mi hija recién recién terminó y se tituló y wow. mi hijo está haciendo el servicio social este, también de, de, de parte de la facultad de medicina de hecho sus hijos, bueno ahí los
1: estamos viendo de pequeñitos, ahorita ya qué edad tienen 27 y 25 años. Y ellos están también colaborando con usted, ¿verdad, doctora?
0: Sí, en realidad, eh, como les tocó a mi hija año pandémico, este, ella pensaba, tenía otros planes, pero en lo que se titulaba y, y eh, le entregaban todos sus documentos y demás. A ella también le gusta mucho la microbiología y además ella es como bien aventada y no es nada miedosa. Entonces ella dijo, mamá, si hay que ayudar, yo ayudo. Y, este, y, y como coloquialmente se dice, ella es muy entrona. O sea, ella le dice a uno, hay que hacer esto, ve la necesidad de hacerlo y, y lo hace. Entonces este, me dijo... Nosotros te ayudamos, nada más danos nuestro traje de pollo, como le dicen al, 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 al traje para trabajar COVID, dice, y, y nosotros estamos listos para apoyar. Y, y pues sí, así han estado listos para apoyar en la pandemia, y han estado apoyando en la toma de muestras, algunas veces en, en, en el laboratorio, en, atendiendo en el call center, o sea, de lo que haga falta ellos. ellos
1: Excelente.
0: Doctora, pero también vemos que
1: a usted le encantan las mascotas, en especial los perritos. Creo que tiene usted varios perritos en casa, ¿verdad? Sí, Angie. Tengo
0: eh, en su casa de usted cuatro cuatro perritos salchicha, que, este, que son mi adoración los, 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 los perritos. Y en casa de mi mamá, ella cuando falleció, me heredó a sus perros. Yo siempre digo que me heredó su casa con todos mis perros. Ella tenía dos pockets, una parejita de hembra y macho y una perrita salchicha, que esa nosotros también se la regalamos. Y después de que ella falleció, eh, una fundación que se llamaba Fundación Rufo, que rescata a perritos que están en condición de calle, este, ahí vimos que estaba un perrito salchicha que lo habían encontrado en la lateral del periférico, lo habían atropellado y se quedó ahí muchas semanas, porque al parecer se quedó como tres semanas tirado sin comer, sin beber agua, estaba muy mal el perrito cuando lo rescataron y a los poquitos días de que lo rescataron, nosotros lo fuimos a ver y lo adoptamos. Eh, se llama Rocky. Eh, Rocky es, es un perrito que, que no va a poder caminar por, por la condición que tuvo. Entonces, eh, pues todo el mundo nos ha dicho que es un perrito que no va a volver a caminar. Pero es bien agradecido, es un amor de animalito. Y, y, y pues nos ha dado muchas penas la verdad, a cada rato se enferma, pero también muchas alegrías. Ahí, ahí está en la foto mi mamá con, con uno de, su, de, de sus legados, su, su perrita Molly. Entonces fue una de mis, de mis perritas heredadas. Qué bueno. Doctora, también otro de
1: los gustos que nos hemos percatado que usted tiene es el atletismo, correr. Ha participado en varias carreras, ha tenido buenos... Buenos lugares, buenos logros en ese sentido. ¿Cómo nace el gusto por este deporte?
0: Pues, fíjese Angie, que nació porque yo pensaba que había tenido fiebre reumática. Muchos años después supe que, que no tuve fiebre reumática, pero empecé a correr porque eh, un, un, una persona, amigo de, de la familia... Que era maratonista y toda su familia también era maratonista, Nos, a mí me dijo: Oye, y, y, ¿y si corres a lo mejor te sienta bien para tus articulaciones y, y mejora? Entonces yo empecé corriendo en, en el patio de la casa de mis papás, ahí empecé después un día por una salida la calle, y bueno, para no hacerle de cuánto largo, pues llevo 39 años corriendo. Entonces, eh, correr es, es parte de mi vida, es, es, es una de las cosas que más disfruto hacer, este, junto con el laboratorio y con muchas otras cosas, pero las carreras son un lugar muy, muy especial. Entonces, me han dado muchas satisfacciones, me han dado salud, que es lo principal, que, que creo que es, es el beneficio más grande que me han dado. Y bueno, pues son parte de mi vida, ¿no? Creo que... Este, eh, a todos nos cuesta pararnos temprano, pero a, a mí me cuesta mucho. Yo estoy cansada eh, Sé que, que es, es parte de mí y que me encanta hacerlo. Entonces, a lo largo del día, a la hora que sea, eh, eh, busco un espacio para, para correr.
1: Doctora, eh, también eh, nos enteramos que en una etapa de su vida... Se vio usted un poco delicada de salud. No sé si quiera compartirnos parte de su vivencia y de su experiencia en este sentido.
0: Sí, Angie, fíjese que eh, yo, era, viene conectado lo de las carreras, creo que uh -huh. con esta parte. Eh, fíjese que eh, yo no sabía, pero tengo una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar. Entonces, eh, mi hígado sintetiza mucho colesterol aun cuando yo no coma cosas que tengan colesterol, pero nunca lo supe, o sea, lo supe hasta que un día me puse mal, entonces este, yo estaba llevando siempre he dicho que las cosas cuando de Dios están salen, y están de Dios había llevado a mi mamá consulta con el cardiólogo y le comenté uh -huh. que me había desmayado entonces él me dijo los desmayos, la mayoría de las veces con un problema neurológico o un problema cardiovascular. Entonces me hizo una serie de pruebas y me dijo neurológico no es ya, seguramente debe ser cardiovascular y ahí me empezaron a hacer una serie de, de pruebas hasta que finalmente pues, pues salió justo a tiempo. Que, que yo ya tenía obstruidas eh, dos arterias coronarias entonces me hicieron un cateterismo gracias a Dios, gracias al doctor Rubén Sánchez que es mi y también a, a, al doctor Cabrera que fue el que me hizo el cateterismo todo salió bien, eh, yo soy muy disciplinada en dieta en el ejercicio en, 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 en el cuidado en general de, de la salud y bueno, de eso ya tiene 11 años, y, y bueno, pues regresé a correr maratones, regresé a los entrenamientos, y pues hasta la fecha Dios ha permitido que ande yo dándole lata al prójimo. Entonces, aquí andamos.
1: Qué bueno, qué bueno, doctora. Es usted una guerrera, de verdad. Es usted una, una mujer muy fuerte, y lo que llama también mucho la atención que pese a, a esto que ha vivido, Siempre anda usted con una sonrisa y siempre tiene usted unas palabras bonitas, una sonrisa para las personas con las que tenemos la fortuna de toparnos con, con usted y eso pues siempre es de valorarse, doctora. Tranquila, sí, agradezco mucho. <ríe> no, doctora, y bueno, ya uh, pasando un poquito, ha usted ocupado muchos puestos destacados allá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cuál de todos los cargos que, que le han confiado a usted ha sido en donde se ha sentido mejor profesionalmente al laborar en él?
0: Um, yo creo que mejor como directora del Instituto de Ciencias porque es lo mío, porque la investigación me gusta, me encanta, me apasiona, porque me permitió conocer a mis compañeros investigadores, eh, comprender las necesidades que, que tenían, eh, pues hacer proyectos. Eh, me da mucho gusto cuando todavía veo que algo que hicimos perdura. Entonces, eh, ha, ha sido muy, muy satisfactorio, ¿no?
1: Este,
0: estaba yo muy joven eh, cuando ocupé el cargo. Eh, mi hijo era un bebé de nueve meses. Mi hija tenía dos años de acción iba a cumplir tres años, entonces fue todo un reto, como mujer, como madre, y como profesionista, el hacerlo. Y, y bueno, tuve el honor de ser la primera directora electa del Instituto de Ciencias, y además reelecta, porque me reeligieron también este, en esa época. Y bueno, eh, finalmente, eh, pues me permitió hacer cosas por el instituto que tanto quiero, eso creo que ha sido una parte muy importante el, el paso mío en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, fue un reto profesional fue como como bueno yo de cultura no sé este, pero, pero sí sé de las necesidades que tienen ese gremio y, y empecé a hacer las cosas que a mí me hubieran gustado que hicieran cuando yo fui sí estudiante. Es decir, implementamos los talleres artísticos en las escuelas y facultades, que hasta la fecha siguen y que yo veo a los chicos en, en los talleres disfrutarlo y ser parte de su formación académica. Eh, de Las cosas que, que también hicimos este, como, como pioneros, fue el, el participar y, y ser, ser fundadores prácticamente, o los de la idea, de las agendas culturales en los centros comerciales. Comenzamos en Angelópolis, después nos extendimos a Cruz del Sur, a, a diferentes eh, centros comerciales donde, donde llevamos a los artistas de la UAP. Eh, también tuve el gusto de, de fomentar la cultura, eh, sobre todo apoyando a grupos jóvenes y universitarios, lo cual me da muchísimo gusto. ¿no? Entonces, esa parte fue muy gratificante para mí como universitaria, ¿no? porque, porque pude hacer por los jóvenes muchas cosas que, que a mí me hubiera gustado que en mi tiempo de estudiante existiera.
1: Y ahí estamos viendo también, doctora, uno de los libros que usted escribió, El Mundo Invisible, de, eh, de usted, María Lilia Cedillo Ramírez. ¿Cuál es la, la motivación que eh, tiene usted o quién la invita? ¿Cómo surge esta idea de escribir algunos libros?
0: Bueno, me, me invitó Ángel Ortega Lam. En esa época él, él colaboraba en un periódico que se distribuye de manera gratuita en varias dependencias de nuestra institución. Y, y bueno, había un espacio, él ya me lo había ofrecido mucho tiempo atrás, pero yo siempre le decía, un día de esto, perfecto, y ese día no llegaba. Finalmente llegó, y el espacio que me heredaron era un espacio que ocupaba para escribir Sara Vega. Ella fue... Eh, colaboradora mía en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, pero Sara tiene un, un, un carácter muy alegre, muy jovial. Entonces, cuando a mí me dejan ese espacio, yo dije, tengo que escribir algo que motive a los jóvenes. Y no como, o sea, después de Sara, llega una ruida hablar de ciencia, pues no, sea, va a espantar a los lectores. Entonces, no, Empe empecé a escribir con con un estilo muy mío que es el que yo uso para dar clases, entonces dije, si así me comunico con los jóvenes pues así voy a escribir, y entonces empezó esta aventura que la verdad es que ha sido muy 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 buena y me ha dejado muchas satisfacciones y creo que hace falta que más personas que nos dedicamos a la investigación, también le dediquemos unos minutos a la investigación es muy sí.
1: difícil eh, doctora, de alguna manera transmitir la cultura en un lenguaje sencillo. En muchas ocasiones luego eh, hacen referencia a cultura, aburrido. ¿Cómo romper con este estereotipo que de alguna manera ya tenemos desde hace años, doctora?
0: Pues yo creo que está en la forma de hacerlo. O sea, si nosotros usamos términos muy técnicos, las personas se van a aburrir porque no nos van a entender. Entonces, hay que explicar las cosas como se las explicaríamos a un niño, como se las explicaríamos a nuestra mamá, como se las explicaríamos a alguien que no sabe nada del tema. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y, y de ahí es tratar de buscar la conexión que puede haber. Fue un grupo de repetidores de chicos que ya llevaban dos o tres veces que cursaban bioquímica. Y obviamente, si ya van tres veces que la cursan, es que no les gusta. O sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, eh, de esas, eh, que yo dije, ¿cómo le hago para que estos chicos se motiven y les guste? Entonces, una pregunta que les hice fue, ¿a ustedes qué les gusta hacer? ¿Cuál es su pasatiempo? ¿Qué hacen cuando no están aquí en la escuela? Y entonces, ellos me empezaron a contar, y cuando yo daba clases... Les ponía un ejemplo de cómo la bioquímica se podía aplicar a lo que a ellos les gustaba, ¿no? Entonces empezó así y, y los libros y, y todo lo que yo escribo de divulgación trato que tenga esa misma esencia. O sea, yo para qué quiero saber de microbiología si en mi vida diaria ni sé dónde está. Entonces es, es buscar esa conexión, ¿no? Esa conexión entre lo que hace la ciencia y lo que vemos en nuestro entorno. ¿no? Y ahorita, por que se diga, ¿no? la pandemia nos ha hecho ver que, que un microorganismo, algo que ni vemos y que nunca imaginamos que existía. Pues. Precisamente
1: iba yo a tocar ese tema, doctora. Eh, fue usted la presidenta de la Comisión de, de Divulgación de COVID de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo enfrentar esta pues inesperada porque honestamente nadie nadie la vimos llegar por así decirlo si en algún momento pensábamos que iban a ser dos tres meses cuatro pues esto se ha alargado y se ha alargado a más de un año cómo enfrentar todo toda esta problemática doctora
0: bueno antes que nada Angie este le voy a aclarar yo soy la vocera de la comisión el presidente es el doctor Meneses, pero todos trabajamos en equipo y muy bien, la comisión está formada por gente con mucha experiencia y, y la verdad es que eh, la pandemia ha sido un reto para todos, o sea, todos la hemos vivido, la hemos sufrido de diferentes formas, ¿no? Desde los maestros, que hemos tenido que dar clases fuera del salón, desde casa, desde algún otro espacio, eh, buscándonos herramientas para mantener a los alumnos motivados y atentos, desde eh, 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 los comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios, etcétera. Todos hemos jugado un papel importante. Ya no se diga en el aspecto eh, familiar y sentimental, ¿no? Porque todos hemos perdido algún ser querido o alguien muy cercano a nosotros. Entonces, ¿qué nos ha hecho ver esta, esta pandemia? Nos ha hecho ver en primer lugar que, que somos muy vulnerables. ¿sí? Es, esa es la, la primera cuestión. Somos vulnerables, necesitamos de todos, o sea, en esta pandemia todos nos necesitamos a todos para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque no obstante que haya vacunas que ya se empiecen a aplicar, que en algún momento ya sea un, un mayor número de personas puedan estar protegidas, siempre va a haber alguien, un amigo, un familiar, que va a requerir que nosotros nos cuidemos para cuidarlo a él. O sea, es importante en, en este momento, por ejemplo, saber que si ya algún miembro de la familia lo vacunaron, hay otros miembros de la familia que no están vacunados y que van a estar siendo vulnerables. Entonces, necesitamos seguirnos cuidando para cuidar a todos. Necesitamos seguirnos cuidando para que los negocios abran. Necesitamos seguirnos cuidando para que tengamos sitios donde regresar a trabajar seguros. Entonces, eso nos ha enseñado esta pandemia. Nos ha enseñado que las acciones solas, no cuentan ante un problema de esta magnitud y que necesitamos hacer alianza y necesitamos darnos cuenta de que la situación es difícil, pero que con la participación de todos vamos a salir adelante.
1: Doctora, una pregunta que estamos viendo, ¿la vida va a regresar a como la estábamos acostumbrados a vivir o va a haber un cambio, un antes y un después después del COVID-19?
0: Angie, yo espero de verdad que, que regrese a cómo era nuestra vida en 2019. Sin embargo, van a ser necesarios que se conjunten muchos factores para que ello sea posible. Si nosotros revisamos las pandemias causadas por virus similares al, al, al que ahora nos está azotando, no se han resuelto rápidamente. O sea, se resuelven en, en dos, tres años. ¿sí? Si recordamos la, la pandemia de influenza, por ejemplo, de la influenza española. Entonces, ¿qué implica? Implica que más del 70% de las personas estemos inmunes ya, para que así eh, sea poco probable que el virus eh, no siga causando daño. Pero también se requiere un poco de ayuda del azar, para que ojalá el virus cuando mute sea para bien nuestro y para mal de, de del virus, ¿no? O sea, que el virus pierda capacidad de causar daño. Si eso se da junto con la vacunación y, y junto con todas las medidas de cuidado que tenemos que seguir implementando, es muy probable que nosotros podamos regresar a esa normalidad que teníamos en 2019 si algo falla de lo que estamos diciendo, es muy probable que no regresemos en mucho tiempo ¿no? ¿cuánto? ¿quién sabe? porque va a depender si el virus muta, ojalá que así no sea para mal, o sea, para hacerse más virulento, pues entonces aunque tengamos vacunas seguiremos siendo muy vulnerables si nos olvidamos de las medidas cuando ya seamos vacunados, pues también vamos a ser vulnerables, ¿verdad? Y entonces, pues, sabe Dios cuando regresaremos a esa normalidad.
1: Pues, doctora, de verdad le agradezco mucho. Se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre nos sucede con usted. Muchísimas gracias por esta entrevista, que la conocimos un poquito más de, de, de como siempre platicamos con usted Doctora, de verdad, muchísimas gracias y no sea mala, si nos platica o nos da sus redes sociales, ¿dónde la podemos seguir?
0: Bueno, eh, miren, me pueden seguir en Facebook, soy Lilia Cedillo Ramírez, eh, me pueden seguir también en mi canal de YouTube, que soy Lilia Cedillo, ahí me pueden encontrar y, y, este, y, y, y pues ahí estaremos compartiendo cosas sobre sobre COVID, sobre microorganismos, sobre mujeres también que yo admiro mucho. Entonces, son más que bienvenidos para, para entrar a, a estas redes.
1: Pues, doctora, agradecerle por supuesto hoy en el Día Internacional de la Mujer esta entrevista que nos acaba usted de dar. Le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos 30
0: minutos. Gracias a usted, Angie. Es un privilegio estar con usted en este día.
1: Gracias, muchas felicidades a todas las mujeres y de verdad eh, muchas gracias por haber eh, estado con nosotros a través de Facebook 30 Minutos con Angélica Chevalier. Yo le invito a que le dé me gusta a mi página y también lo invito a escuchar mi podcast en Spotify 30 Minutos con Angélica Chevalier y nos escuchamos en la siguiente entrevista. Que tenga usted un excelente tarde. Hasta la próxima.
0: 30 Minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, arroba Angie Cheva.